0: NRK P2 Hollenderne brukte norsk gran til brygger og havnanlegg. Brittene forlangte norsk tømmer som reisverk i mursteinshusene sine. Tømmereksport har vært svært viktig for Norge, og dagens tjenestand i vår serie Norges historie i 25 ting er et håndskrevet ark med tømmermerker på. Her er historiker Ragnhild Hørtskisson.
1: Det er litt som en plakat. Egentlig er det kanskje mest en plakat. Dette er et tømmemerkekart, står det helt øverst, som hang ved bingen lenser nederst i glomma. Og på dette kartet så er det rett og slett tegnet inn litt 130 merker, eller symbol, bumerker vil kanskje noen kalle dem. men Dette her var merker som ble slått inn, på med en øks, en hel egen øks. Vi har en här. sånn ja, ved siden der, av ja, Den
0: har et sånt, uh, en sånt profiltupp en, uh, i to dimensjoner, som gjør at du får et uh, unikt merke når du delger det in i et område av tømmerstokken, der barken er tatt av i hvert fall.
1: Det er et kjempestempel på, en, på et økseskaft, som du på en kan dryre det i hardt, det er godt grep. Altså. Dette ville vært en god sånn, hogg ved øks. Når man kjøpte tømret, stort sett hans representant, da, for han selv så langt. Han gjorde jo ikke det selv. Men en representant, når han kjøpte tømret, så merket han med, denne, med kjøperens merke på tømrestokken. Flere steder når man visste vem som er i tømrestokken. Det var flere tømrehandlere som, som opererte oppover i glomma. Dette kartet här er et kart for det som er et glommet fellesfløteforening, som var en ganske antagelig, ganske ny organisasjonsform, hvor, de, hvor kjøpmennene hadde gått sammen om å spleise på fløtinga. Veldig lenge så hadde selgerne, altså bonden selv, fløte tømmere nedover til bingen, eller i hvert fall til en kjøper, mens mot sluttet av 1700-tallet, vi er litt usikre på når, så begynte kjøperne å rett og slett ut at de skulle spare penger, og at de skulle ta den fløtingen selv. Så ned var hovedvastdraget, så organiserte de da en felles fløting. Med og da var
0: det om å gjøre, og, og merke tømmerstokkene slik at du fikk en tømre ditt.
1: Ja, det var rett og slett, um, for de velta jo da store mengder tømmer ut i glomma, som sånn i juni en gang, og så fulgte de det nedover. Uh, og så nede ved det som heter Lensene, det var sånne steder som fanget opp tømret, enten sånn midtveis for at ikke alt bare skulle bli kaos, men i Bingen Lenser, som var på en måte et stort sorteringspunkt, der ble det skilt i uh, det tømret som skulle kjøres til de forskjellige eierne sager. Det som er litt morsomt med dette tømmerkekartet, det er litt som å gå i Oslos gater, ja. Er, for her er det mye gamle navn altså. her har du kollet, du har rosenkrans du har pløn, du har Bernt Anker så dette her var jo de store mennene i Norge på den tiden det er også et par bønder som har slått sig opp på i hvert fall prøvd litt de finner vi helt nederst på kartet der er noen av disse små, de har nok ikke fløtet like mye, i hvert fall ikke like mye som Bernt Anker.
0: Du, de gutta som sorterte de, de måtte vel pugge disse, disse tømmermerkene? De kunne ikke gå med dette.
1: Ja, men de som startet opp, de måtte jo lære dette her på en vis, og dette var på sett og vis en jukslapp. Vi ser at det faktisk er bretter.
0: Ja, det ser jeg. Det har vært bretta i, i fire, den man Nei,
1: den har vært brettet enda mindre. Det ja, også. det har
0: den det. Sånn går den i en lomme, da. Den går
1: i en lomme. Sånn at uh, dette här har vært, uh, vi vet fra senere studier av fløting, så vet vi at guttungene, når de begynte å jobbe på lensene i en sånn 10-12 års alder, så fikk de en sånn med seg hjem. De som ville være ekstra skoleflinke. Så fikk de den med seg hjem for å pugge.
0: Du, Ragnhild Hørtsjusen, ska vi gå in i utstillingen og prate videre om dette tema der? For uh, det er egentlig nok fint her på uh, Skogmuseet, som det nå heter, på, på Elverum, de har anskuelig gjort denne viktige næringen genom flere hundre år på en veldig, veldig instruktiv måte.
1: Den er veldig levende. Det er veldig sånn at man kan faktisk nesten, man kan ta på ting, man kan uh, løfte på ting, man kan veive en øks.
0: Jeg vet ikke hvor vi skal starte. Ja. Nå kommer vi in i et uh, rom hvor... Uh, det är lite sån häst och släde och tömmekoja
1: Man brukte ju i Norge brukade man hest väldigt länge, avhängt av var i landet också. var i Sverige möjligt att komma till med traktor för ganske sent. På 1700-talet, 1800-talet så var det ju häst och kärra. Och då var det, det skogeiern själv som ofte var en bonde uppe över som stod for det. Och detta arbete skedde ju alltså man man eller man blinket, som det heter, hvilke trær som skulle hugges. Det løpte sånn høstenaktig. Og så ble trærne hugget på vinteren, når det var kaldt nok. Og så ble de fraktet fra skogen og ut til elva. Det var ett poeng at det skulle være snø og frost. Fordi det å trekke en tømmerstokk på barmarg gjennom blåbaring og røtter, det er tungt.
0: Det underviker
1: hesten. Det underviker hesten. Så derfor så trakk man om vinteren, så dette var jo veldig, veldig kaldt arbeid. Det tok ganske lång tid, og det tog hele hushållet, eller i hvert fall alle mannfolka. Så det var flere steder hvor det ble diskutert hvor mye dette her faktisk ga igjen. For det, de krevde, det krevde mye mer mat og energi. Og de skulle jobbe så mye, så hardt i en del av året, som ellers var ganske rolig. Og de måtte jo ha med store ekstra matpakker, så avveiningen i et hushåll var alltid... Vil vi pengar fick man faktiskt igen för dessa tänderstokna emot vad kostade av slitage på klär klär var dyrt av mat av extra energi av att tapt armöskraft på gården for för att ha de som man folk ut i skogen
0: enn det du sier om mat, vet du hva? Vi gikk jo raskt gjennom denne utstillingen når vi kom, og da så jeg et eller annet, jeg har nesten lyst til, vet ikke du så det, lyst til å ta deg med dit, for der var det en opplisting av vad en man og tre drenger trengte av mat for en uke. Jeg lurer på hva her det stod, jeg. Se her, det er 1585 Didrik Sagmester og hans tre hjelpere.
1: ja. Det var en tunna bröd, 5 kilo smör, 5 kg kött, 5 kg sill, 8 liter grön och en tunna öl.
0: En vecka, fyra man.
1: Ja, de har de, de må ha ätit gott faktiskt, men det säger nog hur hårt i arbetet. Nu nu visst disse vill kanske jobbet jobbat nästan 24 timmar i dögnen för att bruka vattenkraften på sagen. Så att de har rätt och sägt jobbat, de har trängt all energin. De har jobbet hele tiden. Hvis dette var en en flomsag, så ville de rett ha bare jobbet døgnet rundt for å få saget alt i gunnet.
0: Du, når ble tømmer tømmersalg, tømmer viktig for Norge?
1: Vi vet at de, altså de første kjellene som forteller om tømmereksport i litt sånn større skala de er fra 1200 til ja, bland annet England. Men Är undan verklig stora tömmertiden den, den startade långsörandskisten eh och delar av västlandet den var det var väl på 1500-talet utom för 1600-talet och då till Nederland. Så då var det Nederländerna som var den store ekonomiska makten i Europa. Och brukte brukade
0: de tömmer till?
1: De brukste i husbygging. Alltså alla hus i Amsterdam byggt på slutet av ja på 1500-talet, det det av norska alltså de dikene, allt det som hold tusen oppe. Så byveksten som du fant i Amsterdamm på den tiden, den var den var, av, den var muliggjort da, av norsk tømmer. Da kom nedlenderne opp til Norge, og da var det ikke så veldig mye byer i Norge. Så de kjøpte, da kjøpte de tømmer direkte av de norske bøndene langs kysten, som uh, var glad og fornøyd for at noen faktisk var villige til å betale for dette her. De hadde jo bare stått der. For dem hadde ikke vært en resurs. De var jo ute etter, etter korn, og så tok nedlendene tilbake til Nederland. De sagde selv. Det gjorde de gjennom hele, hele perioden. Så gjennom 15-, 16- og 1700-tallet. Og de nedlendene har fortsatt å være en viktig kunde for norsk tømmer. Men de kjøpte alltid tømmer som de kunde sage selv. Og de lå langt foran i tømmer...
0: Bearbeiding.
1: Tømmerteknologiene. De som hadde de beste sagene først. Blant annet oppgangssaga. Eh de det var därför att Norge fick ganska mycket av den första sågteknologin.
0: De begynte med att på såghogg si, sør og och Vestlandet heter vart så mötte man då lenger inover i landet for att och 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 finna tømmer.
1: Ja, et så blev det rätt såd avskoget langs kysten, så langs av Vestlandet og man var nødt til å se seg anmøter andre steder. Og da ble løsningen Østlandet, og innover, altså lenger innover. Dette gjaldt jo også på Sørlandet, så Sætstaren ble dratt inn, det er lenger innover. Og der, da, da krevde man rett og slett en bedre organisering av tømmerhandel. Så man gjorde at man fikk sånne fløteforeninger, sånn som dette kartet er laget for. Nå så vi ved oppgangssaga,
0: en trekonstruksjon drevet av av i elva som går via et, et, et vannhjul här og så ender det hele opp i et sagblad som går opp og ned og deler stokken på, på langs. Ett voldsomt framskritt.
1: Dette var ett voldsomt framskritt fra der folk før hadde stått med øks og delt. Da du, med øks får du et veldig svinn, rett og slett fordi det er vanskelig å holde tynne bord. Mens med med sag så får du uh, vært mye mer nøyaktig, rett og slett. Det, altså, man fikk mye mer ut av dømmestokken, men du kunne tjene mye mer penger på å selge den.
0: For da eksporterte vi plank og ikke bare stokker etter hvert.
1: Ja, dette var da utover fra slutten av 1600-tallet uh, så kom England som stor makt och tog over från Nederland. Og England hade en kraftig urbanisering. De hade en gradvis og stadigt ökande industrialisering och trängte stadigt mer trävirke. Eh det hjälpte också för Norge at London brant i 1688. Ja, så...
0: ja. det, det er är det som ja, ska vi gå ja, lite det, det som
1: har de har en utstring här. Det har så store deler av London brant. Starta brannen startade i ett bageri. Eh, ikke så långt fra eh uh, The Globe tror jag faktiskt i Saduck eller över London Bridge. Nu kommer lydeffekten uppe. Oh, ja,
0: vi, systemet har har at vi har gått närmare ja. bilda branden så nu nu blev det väldigt livaktigt. Men sa du när London brant?
1: 1688. Och då blev det en kraftig bo for att rätt så att London. Mye av den arkitekturen vi kjenner fra London uh, er rett og slett kommet etter en brand. Så allt det, det trevirket som inne i disse steinbygningene, det er norsk. Det er rett og slett det holder disse bygningene oppe, og det gjeldt gjennom hele 1700-tallet. Men de norske, tre, de norske trevirket fikk et særlig godt fotfest i det engelske markedet, og rett og slett ble en hovedforsyner på det sivile trevirket. Så Norge hadde omtrent 80 prosent av det sivile markedet for tømmer i England gjennom hele 1700-tallet. For mariner og militær så var det Russland som hadde, de hadde eik, som er bedre til krig, krigsskip, hvis nok. Mens Norge hadde furu og... Gran. Ja, og gran. Furu og gran. Furu var det regnet som det beste, altså gran som rett og slett bare brukes som sånne sivile, praktiske ting som eh, havnebrygger, eh, eh, til gulv i hus, eh, til takbjelker, til vindueskarmer, til dører. Irene var veldig begeistret for norsktømmer i likkister. Eh, de nektet å ha noen ting annet. Det måtte være en norsk eh, fure i likkistene. Det, det er på en måte mye, mye du kan se si om denne handelen, men det er det vi på en måte vet i dag Vi
0: bygde Europa
1: Vi bygde Europa, altså når du neste gang du är i London Og du går in i en pub Som er bygget mellom eh, Mellom 1700 og Så vite att det gulvet du går på Det er, det er norsk. norsk Den bardisken du bestiller ølen din på Den är norsk
0: Det lover jeg å huske på Gjør det Og med Skogmuseets lyd av brannen i London sier vi takk til Ivar Grydland og historikern Ragnhild Hørtsjesson, en av forfatterne av boka Norges historie i 25 ting. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.